0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Während es letztes Mal so Probleme gab, ähm, konnte ich dich heute sofort erreichen. Ich hatte mein Studio-Link laufen, ja, aber ich habe ich hab,
1: ähm, das, das Fenster. Ich habe so viele Fenster auf, weil ich so viel arbeite. Und da habe ich zwischen den ganzen Fenstern den Studio-Link-Fenster verloren. Und die waren alle ganz klein und da musste ich die durchgehen. Und dann habe ich dieses Okay gesehen, als du mir eine SMS geschickt hast. Ah, Obwohl okay. SMS. Wie heißt das eigentlich hier in diesem, in diesem Programm? SMS ja wohl nicht mehr, ne? Und nee, WhatsApp kann man wohl auch nicht sagen. Nee,
0: Was hältst du eigentlich so also ganz allgemein von Nachricht, unabhängig von der Plattform? Das jetzt Signal, ich schicke dir eine Signal, klingt ja auch komisch. Ich sage bei Threema ja auch nicht, ich schicke dir eine Threema. Ja. Das kann man natürlich sagen, um zu verdeutlichen, über welchen Dienst das geht.
1: Das, das wäre nämlich hilfreich, ja. ja. Es gibt ja so viele Wege, Nachrichten zu schicken heutzutage.
0: Das klingt auf jeden Fall ein bisschen besser als bei whatsapp Höre ich da gerade einen Windows-Start? Oh. Ja, ich habe
1: hier hab ein Windows runtergeschaltet. Ich habe einfach zu wenig Endgeräte. So ein uraltes Windows-Notebook musste ich heute noch mit einspannen, damit ich hier alles, <lacht> ich hier ah. alles gemanagt kriege.
0: Ja, und ich habe schon gehört, das war ein Windows 95 oder sowas, ne?
1: <lacht> es ist ein Windows, was steht da? XP.
0: Achso, Okay. <lacht> Klang aber so, da, es war ein sehr alter Sound, ja. Habe ich mhm. tatsächlich, habe ich gestern auch erst in Betrieb genommen, weil ich noch, ich habe ja noch so Not-Windows und das ist auch noch ein XP, um ein uraltes Navi in Gang zu bringen, was wir meinen Eltern jetzt geschenkt haben. Wobei, äh, ah. das Navi ging noch, aber die Karten mussten aktualisiert werden ja. und da wir gar keine Verwendung mehr für das Navi hatten, das war mal in der Anfangsphase, als ich <lacht> meine Frau mal durch Europa gefahren habe und vergessen hatte, dass die Datenverbindung vom Handy war europaweit zwar vorhanden, aber nicht in der Schweiz, ja. also EU-weit vorhanden. Und, und
1: da gehört die Schweiz ja nur so assoziiert dazu.
0: Genau, und in der Schweiz brach das dann ab, aber ich habe das nicht gemerkt und fuhr weiter immer fröhlich mit Google Maps und <lacht> irgendwann ging das so Richtung Genf und ich dachte, die Schilder sind komisch, entsprechend gar nicht mehr der Karte. Und ich fand dann auch, dass die Karte sehr grob nur noch darstellte.
1: <lacht> also geschätzt, geraten und empfunden. Empfundene Schweiz. Du machst dann einer gedachten Schweiz.
0: Ja, eine gefühlte Schweiz. und Oder eine ja, gefühlte, 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 gefühlte richtige Richtung durch die Schweiz. Und war dann völlig auf dem Holzweg. Auf dem metaphorischen Holzweg. Ja, da musste ich mich dann plötzlich anhand der Schilde orientieren. In Deutschland war dann wieder alles fröhlich, aber wir hatten da so einen leichten Dissens und den Beschluss: Wir beschaffen uns ein Navi, das unabhängig ist vom Internet. Was ja mhm. erstmal auch ganz geschickt ist. Ja, ja. Seit, seitdem ist viel Zeit vergangen. Google Maps kann man vorbereitend laden. Oder es gibt ja auch den alternativen Dienst von hier. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Dienste. OSM,
1: OMS, Open Streets Maps.
0: Ja, aber haben die auch ein taugliches Navi? Das weiß ich nicht. Also das HERE ist ja das alte Nokia-Navi. Das haben dann irgendwann die Autokonzerne in Deutschland gekauft und geben diese App aus irgendeiner äh, historischen Verbindung for free raus. Das ist auch in den ganzen, in vielen der Navis in den Autos drin. Und ob es auf OpenStreetMap Basis auch Navis gibt, ich nehme das mal an, ich von Komoot kenne ich das ja, aber das sind ja Navis fürs Wandern oder Radfahren. Aber das wird es bestimmt auch für Autos geben. Ich habe mich da nicht so schlau gemacht. Doch, es gibt noch so einen Dienst, der heißt einfach nur Maps irgendwas. Aber der hatte mich nicht so überzeugt. Moment mal, eine, äh, zwei Fragen habe ich. Zwei Fragen habe ich. Und, und dann sind wir äh, heute durch?
1: Nee, zwei Fragen zu dem, was du bis jetzt gesagt hast. Oha. Erstens: Heißt denn eine mehrspurige Schnellkraftfahrstraße in der Schweiz tatsächlich Autobahn? Wie bitte? Heißt eine mehrspurige Schnellkraftfahrstraße in äh, der ja, Schweiz ja, tatsächlich ich hab das, Autobahn? Ich habe das,
0: hab das akustisch verstanden, aber worauf willst du denn hinaus?
1: Du hattest erzählt, wir fuhren in der Schweiz auf der Autobahn und mussten uns nach Schildern
0: orientieren. Naja, auch in Italien würde ich sagen, wir fuhren auf der Autobahn, wenn sie doch in Italien Autostrada irgendwas heißt. Also es hat
1: mich wirklich interessiert, ob die Schweizer sich, sich das einfach als Begriff übernommen haben, denn geprägt wurde er ja da eher in Deutschland. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, Ja, das kann gut sein. Ich halte das für durchaus naheliegend, dass die deutschsprachige Schweiz zumindest diesen Begriff adaptiert hat. Da sind die doch nicht, also das ist ein allgemeingängiger Begriff. Die Frage ist, heißt das überall eigentlich Bürgersteig? Na gut, das heißt ja schon bei uns mal Gehweg, Bürgersteig, Fußweg. Ja. Ja, aber bei der Ablösung der französischen Lehnwörter, Trottoir oder La Station, hat man dann ja sich überlegt, das heißt Bürgersteig. Und Aha. woanders hat man aber Fußweg gesagt oder Gehweg oder ich glaube in der Straßenverkehrsordnung heißt es Gehweg. Und ich weiß überhaupt nicht, was ob es hier einen festen Begriff gibt, der offiziell ist. Wenn, wenn wir ins Gesetz gucken, dann ist es wahrscheinlich der Gehweg oder Fußgängerweg. Mhm. Und wenn wir dann in die Schweiz gucken, haben die möglicherweise einen anderen festen Begriff. Und ich weiß schon nicht mal, ob in, im Rheinland, in Sachsen oder in Bayern da nicht hm. andere Wörter üblich sind für diese Begrifflichkeiten.
1: Ja, das ist richtig. Man, man kommt ja selten, also man reist zwar viel durch die Gegend und bildet sich auch schnell mal was darauf ein, dass man viel rumkommt, aber an solchen Beispielen, da, da kriegt man dann wieder mit, dass man sich offensichtlich dann immer noch ein bisschen zu ignorant durch die Fremde bewegt. Ne? Weil sowas könnte man ja schon mal mitbekommen, wenn man sonst wo ist.
0: Naja, meistens fragst du ja nach konkreten Straßen oder Wegen. Und ich kann mich erinnern, im Allgäu habe ich mal mit meiner damaligen Freundin irgendwie kamen wir ins Gespräch mit so einem wenn ich mich recht entsinne, war das auch ein Zugewanderter, lebte aber schon seit 30 Jahren dort, im, in, mhm. diesem, in diesem Dorf. Insofern war er wahrscheinlich noch nicht akzeptiert. <lacht> ähm, <lacht> aber er wirkte so vom Auftreten und vom, vom Sprachklang oder von der Mundart sehr bayerisch, sehr allgäuisch. Ja. Und der hat viele Wörter verwendet, die in den Allgäu gehörten, aber ich kann mich doch nicht an eins daran erinnern. Und die Wörter sind ja meistens nicht fremd. Wenn ich immer Bürgersteig sage, oder nein, ja. anders. Ich sage immer, ich gehe, ja, geh mal lieber auf den Fußweg oder so, typische Ansprache für mein Kind. Dann bin ich trotzdem damit vertraut, wenn mir jemand in Bayern sagt, ja, geh mal lieber auf den Bürgersteig. oder ja. Selbst wenn selbst, selbst wenn die Trottoir sagen würden oder irgendwas, <lacht> dann ist es für mich vielleicht in dem Moment kurz, aha, äh, Sagt man hier offenbar noch Trottoir, aber das, das merke ich mir ja nicht ein Jahr lang und erst recht nicht fünf Jahre lang. Also, diese Sprachfeinheit ich, da, da müsstest du Sprachwissenschaftler sein und das vielleicht dann noch notieren. Und ja, oh, da, da komme ich doch gerade auf die Idee, das hatten wir doch letztens, hattest du das auch gesehen? Oder hat sich dich damit eingebunden auf Twitter? Der Atlas der allgemeinen, nee, Atlas, Mist. Da hattest
1: du mich mit eingebunden, da hatten wir auch drüber gesprochen. Genau. Der Atlas der, Atlas der Worte, der, der Begrifflichkeiten für den Ort, an dem ein Kind beim Fangenspielen sicher ist.
0: Ähm, ja, aber es gibt einen Atlas für allgemeines Sprachgut oder sowas. Das ist ein Forschungsprojekt, aber irgendwie ein Dauerprojekt, vielleicht kein Projekt, sondern ein Langläufer von der Uni Salzburg, wenn ich mich recht entsinne, die immer wieder in großer Runde Fragen. Hier will jemand mitmachen und dann befragen sie, schicken sie den Leuten Fragebögen zu und fragen immer, wie nennst du dies und das? Und das ist die Brause-Uni. Wie bitte? Die Uni Salzburg ist die Brause-Uni. Das ist,
1: ein, das ist ein doppelter Witz. Den muss ich kurz auflösen. Das also du. du kennst du kennst <lacht> ja den Bundesliga-Verein, der in den letzten Jahren quasi Furore gemacht hat, weil er quasi aus dem Stand im Konzert der Großen mitspielen kann. Die, Rasenball, -Sport. Die Rasenball,
0: Rasenball, ja, ja, klar.
1: Genau, Rasenballsport Leipzig. Und die konnten sich das ja, die haben das ja hinbekommen, weil sie einen starken Sponsor im Rücken haben. Habe ich schon mal die Geschichte von meinem, meiner Begegnung mit dem Red Bull-Manager erzählt?
0: Nein. Oder doch?
1: Ja, dann muss ich aber, auch noch mal erzählen. aber
0: wenn ich mir nicht mal Trottoir merken kann, dann kann ich mir diese Geschichten <lacht> auch nicht merken. Das,
1: deshalb liebe ich die Unterhaltung mit dir. Ich bring, kann jede Anekdote nach ein, zwei Jahren nochmal anbringen und du freust dich wie am ersten Tag.
0: Irgendwann höre ich mir die alten Folgen nochmal an. Und dann werde ich entdecken, <lacht> dann, dass ich mehrere Geschichten schon mehrfach gehört habe <lacht> und jedes Mal wieder gelauscht. Das
1: freut mich sehr, ja.
0: Okay, Red Bull Manager. <lacht>
1: genau. Dieser Brausekonzern ist auch der Sponsor der Uni Salzburg. Der ah, Paracelsus-Uni okay. Salzburg. So Und deshalb hat die zum Beispiel, obwohl es so eine ganz kleine Klitsche ist, hat die die Befähigung, Mediziner auszubilden. Also es okay. ist ein medizinisches Lehrkrankenhaus. Und ja. das haben sie alles diesem Brausehersteller zu verdanken, der da in der Stadt sitzt, ein ganz großer Mäzen der Stadt ist.
0: Ja, so. klingt ja erstmal also, gut.
1: Wie ich den Brett Bull Manager kennengelernt habe. Ich reiste mit der Bahn zu irgendeinem Kongress. Ich war gut drauf und schön in der zweiten Klasse, war schön pickepacke voll. Zu der Zeit ging das noch. Und ich fühlte mich gut. Ich war ausgeschlafen. Ich hatte nichts Anstrengendes zu tun. Ich sollte ein bisschen was mitschreiben und ein bisschen was fotografieren. Das versprach, ein schöner Tag zu werden. Ne? Mhm. Und da war nur noch ein Platz frei da in der zweiten Klasse. Neben so einem älteren, sehr sportlich aussehenden, graumelierten Herrn. Ein bisschen legerer gekleidet, ja. aber gut gekleidet. So, und dann komme ich da ganz fröhlich auf ihn zu und sage, moin, ob hier wohl noch ein Platz ist. Und der gleich ganz fröhlich, aber mit, mit angeöstreich. Einen Akzent antwortete er mir ja, er würde sich freuen. So, und dann kamen wir auch sofort ins Gespräch, also aus dem Nichts. Das klingt gut. Ja, und da erzählte er mir, dass er unterwegs sei für Red Bull. Um, und das war genau, das war die Zeit, als der Mann aus der Stratosphäre gesprungen ist. Das war gerade ein paar Wochen her. Ja. Erinnerst dich dran? Ja. Genau. Und äh, da das war hat, da doch auch
0: hat, gesponsert von denen, ne?
1: Richtig, genau. Und da kam er gleich über die, über die Schiene kam er gleich ins Gespräch und er würde herumreisen und Gelegenheiten für solche Events suchen. Und gerade, gerade käme er halt aus Hamburg und er freut sich mich kennenzulernen, weil ich nämlich Hamburger bin und die Hamburger, die er die letzten drei Tage gesprochen hatte und sein Konzept vorgestellt hat, die seien kürzer angebunden gewesen. <lacht> und da ich, mit wem haben sie denn gesprochen? Und er, ja, hier im Rathaus, Wirtschaftsbehörde, Handelskammer, all diese Leute und Elfi. <lacht> und da meinte ich ja, das, das tut mir sehr leid, dass sie diesen schlechten Eindruck jetzt mitnehmen auf diese Reise. Und da sagte er, ja, wird gerade besser. Ach <lacht> so, schön. Dann, Hast du mir nicht verraten, dass du zugereist bist? Nein, dass ich, dass ich von weiter von oben gekommen hätte, das hätte ich am Österreich ja kaum erklären können, dass es noch einen <lacht> Über-Hamburg gibt. Jedenfalls erzählte er mir von seinem Projekt, sein Projekt war, ich darf es glaube ich inzwischen erzählen, weil das ist glaube ich auch gestorben, ja. einen Skiläufer, ich glaube mit einem, mit einem Single Board auf der Elfie rumfahren zu lassen, weil die ja so hüppelig ist obendrauf.
0: Die sieht aus wie ein Skiberg, ich glaube da gibt es auch immer so Karikaturen, wo genau ein Skiläufer drauf
1: ist, ja. Ja, genau. Und, da, und das wollte er halt ausnutzen. Da wollte er einen mit so einem Single-Ski drauf rumfahren lassen, von mhm. der einen Seite zur anderen. Und auf der Seite, wo es dann aufhört, da sollte der runterspringen und mit einem Paragliding-Schirm in, in den Hafen
0: segeln. Okay. Das so als Event. <lacht> und da sagt er. Reicht denn das aus, diese Höhe? Kommt mir gerade komisch vor. Ich habe keine Ahnung, das
1: hat er mir so, also eine Skizze hat er ja. mir nicht gemacht, aber so hat er es mir halt dargestellt ja. und dann meinte er, da hätte er bei den Hamburger Stadt- und Kulturoberen keine offenen Ohren für gequält gefunden. So, und, und mit dieser Geschichte, die Geschichte geht ja noch weiter. So, wir haben uns nett unterhalten. Ich bin dann in Hannover raus. Ich musste dann irgendwo anders hin und er ist ja nach Österreich, wie gesagt, gefahren. Ja? Und diese Geschichte habe ich dann ein bisschen mit mir rumgetragen. Also zwei, drei Jahre lang sogar. Mhm. Und ich habe die auch hier und da mal erzählt. Ich, ich wundere mich daher, dass ich sie dir noch nie erzählt habe.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Das ist seltsam. Jedenfalls eines Tages, ich sitze dann gerade äh, vor dem Fernseher so äh, am Entspannen zwischen zwei Nachrichten und sehe einen etwas längeren Bericht eben über Salzburg und was Red Bull da anstellt. Ja. Und da wird der, der Red Bull-Chef interviewt. Mhm. Ne? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber der Red Bull-Chef wird da interviewt und erzählt, was er da noch so alles vorhat. Und den erkenne ich. Oh. Ja, das war nämlich mein Reisepartner von oh. Hamburg, äh, Harburg bis Hannover.
0: Das war nicht irgendein Manager von Red Bull, sondern der Chef, richtig? Oder ja. Geschäftsführer,
1: wie auch immer. Ja, ja cool. Klar, oder, oder Ausdenker oder Erfinder oder sonst was.
0: Sympathisch finde ich ja, dass er einfach in der zweiten Klasse sitzt. Ja. Der sitzt
1: in der zweiten Klasse. Der hat keinerlei Berührungsängste und der erzählt, was er so gerade vorgehabt hat.
0: Ja, coole so, Idee.
1: Das ist, das hat mir, also ich meine, das, man hört nicht das Beste von ihm. Ne, das soll patriarch und sonst was sein. Aber ich habe da einen guten Eindruck mitgenommen. Also, also das, ja. ich
0: ich finde ja um nochmal die wir, wir kommen nochmal zum Atlas der der deutschen ich weiß Alltagssprache hieß das glaube ich. Ja. Ähm, kommen wir doch mal gleich zurück, aber mir fällt eigentlich immer in diesem Zusammenhang mit dem Rasenballsport das das sehe ich als ganz großartigen Kuh und ich weiß jetzt nicht, das ist, glaube ich, alles schon wieder gestorben oder nicht gestorben, diese Super Europäische Superliga. Immer wird mhm. ja, wenn irgendwas, ähm, wenn irgendetwas sehr marktorientiertes im Fußball passiert stehen die Fußballfans und mit ihnen die anderen marktorientierten Fußballer, die nicht so schlau waren, ste stehen auf und sagen, damit wird der Fußball kaputt gemacht. Ja. Und dann denke ich, ja, wieso ist doch schon seit 100 Jahren kaputt? Der Fußball war immer mhm. durchkommerzialisiert und das wird immer schlimmer. Und das ist so wie das Besinnen auf bessere Zeiten, die wir früher mal hatten von äh, den übleren Typen der Gesellschaft. Die besseren Zeiten im Fußball sind auch nur so eine Legende, glaube ich. Und ja, der RB Leipzig führt natürlich allen einmal vor, wie es geht, man muss ja schon sagen, die sind ja sehr erfolgreich, sacken noch nicht München ein, aber haben schon einiges bewegt mit viel Geld, ja. indem man ja. viel Geld irgendwo raufwirft und vielleicht auch noch ein bisschen auf die Qualität achtet, dann kann man einiges bewirken. Und die hatten, glaube ich, als sie anfingen, waren sie dritte, dritte Liga, kann ich, also als sie gegründet wurden oder neu gegründet wurden. Das ist ja ein alter DDR-Verein, ne?
1: Ja, das war ein, war das nicht auch ein, D nee, Dynamo ist immer Dresden. Ne? Leipzig war, glaube ich. Lokomotive. Lokomotive. Le war das, ich glaube, das war sogar der Stasi-Verein. Ich glaube, das war der Sportverein der Stasi.
0: Oder das, das Schöne ist ja, die DDR hat nicht nur tolle Namen gehabt, äh, weil sie so lustige, progressive Begriffe davor gesetzt hat, sondern weil sie auch, nicht immer, aber immer wieder auf Alliteration geachtet hat. Die wussten und mit Sprache umzugehen, offenbar.
1: Lok Leipzig und Dynamo Dresden.
0: Richtig? Genau. Auf jeden Fall haben sie der Deutschen Bundesliga letztendlich, ich gehe davon aus, dass sie ursprünglich in der dritten Liga waren, wenn überhaupt. Und der Deutschen mhm. Bundesliga haben sie einfach mal gezeigt, so, so läuft das und mhm. wenn ihr das anders wollt, dann müsst ihr das das System anders machen. Was soll das? Und von wegen, das ist ein seelenloser Verein. In welchen Vereinen, außer vielleicht St. Pauli und ich will es nicht jetzt allen antun, ist denn Seele drin? Das ist doch alles zusammengekauft. Ja,
1: das ist ein extrem schwieriges Thema, wo du dich mit Leuten auch extrem anlegen kannst mit sowas. Zum äh, Glück sitze ich hier
0: hinter Mikrofon und nicht irgendwie in einer großen Halle von <lacht> grummeligen Fußballfans.
1: Fußball ist einfach eine, äh, Fußball oder der Verein, äh, dem du anhängst, das ist so eine äh, Jugend, wenn nicht sogar Kindheitsprägung. Das ist das, wo du mit deinem Vater an der Hand dann hingeführt wirst und deine erste Wurst bekommst. Und dann spielen da, also in unserer Zeit waren das Manfred Kalz und Felix Magath. Und die spielen dann da und die schießen dann den HSV nach vorne und dann bist du verliebt. So Und das bleibt dann auch. Und das hängt dann nachher nicht an den Personen, sondern irgendwie an der Gesamtheit, an allem, was schon mal war. Das trägst du dann alles mit dir rum. Und dann siehst du nicht die aktuelle Mannschaft, die da auf dem Platz steht und die tatsächlich sonst woher zusammengekauft sein mag und die Hälfte ist auch schon wieder auf dem Absprung irgendwo anders hin. Das siehst du gar nicht. Du siehst immer noch die Helden deiner Kindheit da rumlaufen und spürst noch deinen Papa neben dir. Ich glaube, das ist der Zauber, den Fußball ausmacht.
0: Aber mal unter uns. Ich bin jetzt mit meinem Vater nicht zum Fußball gelaufen, weil er jetzt auch nicht so viel übrig hatte für Fußball. Aber ich bin mit meinem Vater in den ersten Star Wars-Film gelaufen. Damals nannte sich der ja noch Krieg der Sterne. Und ich war jahrelang Star Wars-Fan. Aber Star Wars hat sich verändert, wurde von einem komischen Konzern erworben. Die haben immer schlechtere Stories für den äh, Franchise geschrieben und immer mehr Quark rausgehauen. Ja habe ich mich doch auch irgendwie von losgelöst. Ja, ich habe noch so eine Erinnerung, dass ich mit einem Stock in der Hand gegen meinen Freund gekämpft habe und wir die Vorstellung hatten, das war ein Lichtschwerter. Aber ja. mache ich nicht mehr. Klar, habe ich immer noch eine positive Verbundenheit zu Star Wars, aber weiß auch, das ist ganz großer Mist geworden. Und auch da stoße ich vielen Leuten jetzt vor den Kopf, wenn, wenn uns viele Leute hören würden. No. Und das,
1: das kann ja noch kommen. Vielleicht werden wir mal berühmt und dann hören die das alles nach.
0: Ja, und dann, dann sagen sie Cancel Culture. Wir springen ab. Die verunglüpfen Star Wars. Das ist ja überhaupt nicht Vogue <lacht> gegenüber diesen Star Wars äh, Fans. Richtig. Star
1: Wars Fans haben ja auch ein Anrecht darauf, so zu sein, wie sie sind. Ein Anrecht darauf, nicht kritisiert zu werden. Genau, das ist, das ist Vogue. Also die schlimmste Auswuchs von Vogue, kurz zusammengefasst.
0: Ja, aber ich glaube, da müssen wir doch noch mal auf Vogue kommen. Ich glaube, Vogue in seiner Guten Ausprägung ist eigentlich eine Maßgabe, nicht der Zwang, sondern eine Maßgabe oder eine Orientierung für einen selbst, respektvoll gegenüber anderen zu sein und zu akzeptieren, dass andere Menschen, und da muss man genau gucken, wo man die Grenze zieht, andere Menschen durch bestimmte Begrifflichkeiten oder bestimmtes Verhalten aufgrund historischer Zusammenhänge gekränkt, verletzt, beleidigt werden können. Und das sind Dinge, die du dir nicht selber aussuchst. Okay, könnte man sagen, ich habe mir Star Wars damals auch nicht selber ausgesucht, weil mein Vater sich das ja für mich ausgesucht hat. Und deswegen bin ich jetzt durch meine kindliche Prägung ein inniger Star Wars-Fan. Aber das ist ja etwas, was sich ändern kann. Wenn du aber eine andere ja. Hautfarbe hast, kannst du das nicht ändern. Wenn du eine Frau bist, kannst du das nicht ändern. Alles, was darüber hinausgeht, da ist der Vokismus. das hattest du, glaube ich, immer so betont oder so ausgedrückt. Und ich war immer unsicher, wie... Weil ich dem Vokismus eigentlich, oder eben nicht dem Vokismus, wenn irgendwo Ismus hinterhängt, sollte man schon mal skeptisch sein. Ja, richtig. Ah, jede, jedes
1: Dogma, ja. jedes Dogma muss angegriffen werden. Jedes Dogma, jedes Dogma, genau. so anständig es auch ist. Das haben uns die Religionen über Jahrhunderte erzählt. Hab doch mal Respekt vor dem Glauben eines anderen Menschen. Nein, nein. Doch, nein. doch, man, man nein, kann... nein, nein. nein. Eine, eine, an extraordinary claim has to be based on extraordinary evidence. Mhm. Es kann sich nicht einfach irgendeiner hinstellen und sagen, das hier verletzt mich, unterlass das. Das ist nicht, das ist nicht das, wo Austausch beginnt, das ist, wo Austausch endet.
0: Ja, aber. Und
1: er ist recht, recht, wenn es 833 Millionen Möglichkeiten des Verletzens gibt, dann endet der Austausch. Da kann man, da kann man, man kann mit umgehen mit solchen Menschen, aber meistens sind solche Menschen, die das verlangen, jede Eventualität könnte äh, verboten sein. <lacht> und, und ob sie das ist oder nicht, bestimmen sie. Ja? Das, äh, solche Menschen sind meistens irgendwann sehr alleine. Aber das, das, ist, das, ja, das ist ja das Spannende. Das Passiert halt. Häuf, häufig <lacht>
0: ja. bestimmt das ja nochmal andere, die sagen, wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt wachsam sein. Wir müssen, wachsam trifft es eigentlich sehr gut. Wachsam ist schon. Was, wachsam
1: wieder. ist besser als respektvoll übrigens, weil Respekt, Respekt muss man sich verdienen. Respekt habe ich nicht automatisch vor jedem Menschen, der durch die Gegend läuft. Ich nehme Rücksicht auf jeden Menschen, der durch die Gegend läuft. Aber da habe ich noch lange nicht Respekt vor davor, dass irgendeiner irgendwie ist. Das, genau, das
0: Respekt hast du vor den Taten eines Menschen oder vielleicht auch, was äh, er erlebt hat und durchgemacht hat. Das muss ja nicht mal eine Richtig. Tat sein, die er gemacht hat, sondern was er auch erlitten hat. Ob ich dann auch... Ah, nicht...
1: ja, okay, näher... Ja, ja, nee... <lacht> Ja, klar, wenn jemand etwas erlitten hat, dann muss man darauf Rücksicht nehmen. Aber das muss man noch lange nicht... Respekt, dieser, dieses Respekt, das stammt aus, wie, wie überhaupt die gesamte Ideologie oder der, der gesamte Überzeugungsapparat des Vokismus aus den USA, von kalifornischen Unis. Da stammt das ja her. Und da hat man halt Respekt mit übernommen. Mhm. Ne? Aber das kann man nicht so eins zu eins übersetzen. Respekt, was Arisa Franklin singt, ja. ist... Nicht, ähm, du musst Respekt davor haben, dass ich bin, wie ich bin, sondern du musst akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin.
0: Ach, diese Fremdwörter in den verschiedenen Sprachen, die so ähnlich klingen oder eigentlich ziemlich ja. das Gleiche. Aber ist Respekt nicht eine Rückschau, spekt Spek nicht Spektakel? Naja, das ist, hängt natürlich damit zusammen. Re ist zurück und spektare heißt Anschauen. anschauen? Ja,
1: das ist, hat irgendwas mit Augen und Gucken zu tun. Das da, stimmt, da. Ja.
0: da betrachtest du doch etwas aus der Vergangenheit. Und das kann etwas, jetzt ganz im Ursprünglichen, das kann etwas sein, was jemand gemacht hat, also wirklich seine Taten, so dass du sagst, oh, Respekt, ja. du hast ja schon echt was gemacht. Oder auch etwas, und da, da wiederhole ich mich, was jemand durchgemacht hat, was er dann natürlich auch irgendwie überwunden hat oder, oder womit er umgehen muss. Und damit... Auch eine gewisse Tat, die aber aus Passivität erstmal heraus erwachsen ist. Trotzdem hat dir das diesen Menschen geprägt und der hat damit etwas gemacht. Du bist ja nie nur passiv, sondern im Zweifelsfall machst du nichts und machst dadurch trotzdem was. Das ist so wie, wie Schulz von Thun: es gibt keine Nichtkommunikation, gibt es auch keine reine Passivität, du bist ja nicht ein Stein.
1: Mhm. Schulz von Thun sagt übrigens auch, wenn du verletzt bist, na, durch irgendetwas, was der Sender gemacht hat, mhm. dann liegt das zu 50 Prozent an dir selbst. Na? Mhm. Das sagt Schulz von Thun. Schulz von Thun ist das beste Argument gegen Wokismus. Ja. Der ist nicht dafür tauglich und wird deshalb auch derzeit ziemlich dekonstruiert. In den pädagogischen Seminaren seit einigen Jahren schon. Das ist kein gutes Beispiel. Was ich nur sagen wollte, ist, Respekt ist, was sich jemand verdient, dadurch, dass er, also was, was jemandem gegenübergebracht wird, der Verdienste hat.
0: Ja. ja. Ich,
1: ich weiß nicht, warum jemand, der was erlitten hat, Respekt gegenüber dem gegenüber, wird Rücksicht genommen. Das ist doch genau das richtige Wort. Da ist Respekt einfach das falsche Wort. Das ist ein falscher Freund, eine sogenannter Anglizismus, eine mhm. wortwörtliche Übersetzung, die aber was anderes bedeutet. Das ist einfach so. Ich glaube, ich bin mit meiner Definition da richtig.
0: Der Begriff, der dann im Englischen gemeint ist, wäre für uns Akzeptanz. Ja, ich meine, trifft es das? Rücksicht? Ja, Akzeptanz, ak ja. Rücksicht, Rücksicht Akzeptanz, das ja. ist ja sehr
1: verwandt, ja. Wobei Rücksicht ja auch, wenn man's küchenlateinisch übersetzt, Respekt heißt, oder?
0: Natürlich. Das ist, ja, äh, irgendwie du sprung, hast ja ne? recht. Oh Mann, das ist ja der beste Begriff. Rücksicht. Ja, das ist. Ja, äh, eigentlich schon, ich, ja, ja. Dann hat Respekt im Deutschen einfach mehr. Respekt ist ja eine, Hochachtung. Hochachtung,
1: eine Hochachtung, die man jemandem gegenüber erbringt, der etwas geleistet hat. Genau, das genau. ist das ist die beste Übersetzung. Ich muss Hochachtung ist ja auch immer ein bisschen schwierig, weil wenn ich jemanden hochachte, bin ich ja selber niedriger, Na? Und Selbsterniedrigung ist ja wenig Rücksichtnahme auf sich selbst. Hm, du musst jetzt zunächst musst, einmal nein. auf dich selber Rücksicht nehmen.
0: Ja, aber du bist nicht niedriger, nur weil du jemanden hochachtest kann das ja auch bedeuten, dass du ihnen damit auf Augenhöhe begegnest, weil du sagst, Mensch, der, der ist beeindruckend. Mit dem kann ich mich mal unterhalten. Ich bin ja selber auch beeindruckend. Also oh, ja, das ist <lacht> das, das, das Hochachtung. Das, das ist kein gutes Karma. <lacht> Nein, aber es heißt ja nicht höher Achtung, höher als du selbst, sondern nur Hochachtung. Das ist nicht relativ zu dir. Das ist einfach nur Mensch, der ragt heraus gegenüber den anderen. Der fällt mir auf. Aber das ist keine Aussage dir gegenüber. Nur wenn du sagst, ich bin ja auch nur einer von den anderen. Was häufig natürlich der Fall ist.
1: Das, das ist jedem zu wünschen, dass er sich nicht höher achtet als andere.
0: Natürlich achtest du dich höher als andere. Also du achtest ja mehr auf, ich meine, du bist, du bist erstmal du selbst. Du musst doch. Dich höher achten, weil du erst mal auf dich achten musst.
1: Und da haben wir, glaube ich, eins der, eines der gewaltigsten Grundprobleme des Wokismus. Diese, sei du selbst, sei stolz damit, wie du bist, sei zufrieden damit, wo du bist. Das ist eine antihumanistische, anti-aufklärerische Grundhaltung. Die Aufklärung und der Humanismus verlangen, dass wir besser sind, als wir sind. Dass wir besser werden.
0: Wir genau, besser bilden. werden.
1: Genau, wir sollen uns bilden, wir sollen an Herzens, an Geistes- und an Seelenbildung zunehmen. Und nicht sagen, nee, so wie ich bin, ist okay. Na, ich bin ich bin dick, ich bin faul, ich bin bequem und ich bin selbstsüchtig und das ist okay. Weil ich bin so, wie ich bin. Oh, und die Werbung sagt das auch. Da das steckt sehr im Vokismus drin. Ne?
0: Die Werbung sagt das ja, du sei, sei wie du bist und kauf unser Produkt. Also insofern Richtig, musst, genau. musst du auch was tun. Stimmt, du bist mhm. quasi wie du bist, wenn, wenn du unser Produkt kaufst. Mhm. Das unterstützt mhm. dich beim Du-Sein. Die Frage ist, ob das wirklich ein Widerspruch ist. Natürlich, da sind wir bei Motivation. Was sind interne und externe Motivationen? Mich können äußere Umstände und äußere andere Menschen dazu motivieren. Das wird aber vielfach in Frage gestellt. Die beste Motivation ist der innere Antrieb. Und wenn du nicht zufrieden mit dir bist, weil du zum Beispiel, ach, was weiß ich, weil du dich zu dünn oder zu dick fühlst, weil du ähm, irgendwie zu dünne Haare hast oder eine Glatze oder zu, man kann ständig über alles Mögliche unzufrieden sein oder an den falschen Stellen am Körper irgendwelche Flecken oder irgendwas. Ich habe äh. ständig irgendwelche Flecken an meinem Körper. Dann bist du mit dir unzufrieden. Es gibt da Dinge, die man ändern kann. Und es gibt Dinge, die man okay. nicht ändern kann. Ja. Wenn du immer unzufrieden mit dir bist, dann kannst du immer weiter sich entwickeln und entwickeln und wirst immer wieder unzufrieden sein, weil du dich ja immer weiterentwickeln kannst. Das halte ich für eine negative Grundhaltung, die dich mental zerstört, wird zu viel gesagt, aber mental sehr leiden lässt. Du wirst dann dein ganzes Leben unglücklich sein. Ich sage nicht, wenn ich, weil ich einfach immer so einen süßigkeiten habe, mir das irgendwann egal ist, dass ich doppeltes Gewicht habe, jetzt mal überspitzt gesagt, mhm. dass ich das nicht angehen kann, dass ich mich nicht disziplinieren kann und trotzdem kann ich damit zufrieden sein mit dem, was ich bin. Mhm. Nicht, weil ich jetzt besonders schwer, besonders dick, besonders dünn, weil meine Haare immer zerzaust sind. Also ich meine jetzt Dinge, die man irgendwie an, angreifen kann. Ich glaube Dick gibt es ja auch ein äh, Krankheitsbild, dass du dick bist und du kannst schwer was dagegen tun. Und es gibt Menschen, die sich einfach gehen lassen und viel Bier trinken. Ups. Ähm, äh, oder viele. So Ach, oh Mann, ich
1: hab's vergessen. Nein, du hast uns gerade daran erinnert.
0: Aber ich hab's hier noch kein Stehen.
1: Ja, dann musst du dir schnell eins holen.
0: Ich war nämlich heute irgendwo. Ich hol's mal kurz.
1: Ja, Gordian war heute irgendwo. Wo er wohl war.
0: Ähm. Ja. Im, Im Winter hat ein Laden in Winterhude aufgemacht, hier in Winterhude Nord. Der nennt sich Bierbühne. Das ist irgendwie eine Kette oder zumindest gibt es mehrere Läden in verschiedenen Städten. Ich glaube, Bierbühne Hamburg ist jetzt der dritte und dahinter steckt eine Webseite, möglicherweise auch ein Unternehmen namens Craft Beer Rockstars. Der Laden ist jetzt nicht so fancy ausgestattet. Alles wirkt ein bisschen schnell da reingestellt. Ja. Waren ja auch Corona-Umstände. Ist ja auch interessant, in der Pandemie einen neuen Laden zu eröffnen. Ist aber ja mehrfach vorgekommen. Ja. Ist ja ist ja schon ganz cool. Und ich bin immer glücklich in unserem Viertel, wenn der Laden kein Friseur, kein Handyladen oder kein Nagelstudio mhm, ist. Ja. Naja, auf jeden Fall diese Bierbühne. Da bin ich immer mal längst gekommen, aber meistens mit meinem Kind, nämlich von der Schule aus. Und mein Kind hat immer sehr betont, Papa, wir gehen aber nicht in diesen Bierladen. Und deswegen ja. habe ich mich nie getraut. <lacht> und, und heute heute ist es mir tatsächlich gelungen, da war ich mit meiner Frau unterwegs, das Kind war irgendwo anders, und da haben wir gesagt, Mensch, jetzt können wir da doch mal reingucken. Und da haben wir uns so ein paar Besonderheiten rausgepickt, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Ach so. Ich glaube, du hattest mir schon mal vom Bierrebell erzählt, oder? Ähm, Eine Rostocker nein. Brauerei? Ah, oh, dann, dann kenne ich, ich bin mir ein, ich habe das schon mal gehört.
1: Nein, das sagt mir nichts.
0: Die haben sehr schöne Etiketten, das ist ein, vom, vom Stil her würde ich erstmal sagen, South Beach Party erinnert mich an, ähm, das hieß früher Coast Guard, also die Küstenwache hieß das nicht mehr, Küstenbier oder sowas, heißt das doch irgendwann von Ratzern. Kurskart
1: ist von Ratsherrn, ja.
0: Genau, aber die heißen doch jetzt Küsten... Küstenwache heißen die nicht. Aber irgendwie sowas. Die sind doch eingedeutscht.
1: Das ist mir noch nicht aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass die das mit ihrer Signature-Ratsherrn-Krause weiter betreiben, was mir sehr gut gefällt. Also die taucht jetzt für immer mehr Flaschen auf.
0: Da haben wir aber doch drüber Kursgard, gesprochen. Heißt haben wir da nicht drüber ja, gesprochen. Ja, aber es,
1: es ist noch weiter gewachsen. Also seit wir darüber gesprochen haben, ist ja auch schon fast wieder ein halbes Jahr her, ja. ähm, okay. wird das immer mehr. Also das, dass sie da lustige Dinge mitmachen.
0: Ja, ist ja auch ganz cool. Die, die Halskrause ist ja auch ein lustiges Ding. Na, auf jeden Fall ist das ja. jetzt so ein Palme, Palmstrand, Flamingo, alles in so schwarz, lila, rosa, weiß. So in diesen mhm. Farbtönen. Auf der Rückseite ist es so dunkel, dass man es kaum mehr lesen kann. Auch ein bisschen kritisch. Ja. Und die haben einen Hopfen da drin. Hüllmelon. Also Hüll wirklich mit Ü geschrieben. Mit U umlaut. Ja. Und das ist jetzt ein Hüllmellon N-E-I-P-A und ich habe gar keine Ahnung, was N-E heißt. Never Ever. Äh, New England? New, ah, genau, danke. New England. Stimmt. Oh, ich hätte es auch noch. Aus ja. meiner IPA-Kenntnis. Und jetzt, wo ich es gerade umdrehe, steht hier New England Style IPA. Danke. Ah. <lacht> Na, auf jeden Fall war ich auf diesen Hopfen so gespannt. Die hatten noch eine, ein zweites IPA, das einfach ein Mosaik ist. Und hier dachte ich, okay, das ist jetzt ein Hüllmelon, das sagt mir so nichts, das will ich mal ausprobieren. Endlich mal wieder ein neues IPA.
1: Das ist schön. Das ist, mitunter merkt man da so diese Wellenbewegung in der Entwicklung der Kraftbiere. Ne? Es begann alles mit IPA, aber so in den letzten Monaten ist
0: die Entwicklung
1: von neuen IPAs irgendwie so abgeflacht, ne? Ja, mittlerweile konzentrieren die sich auf, auf andere Sachen.
0: Ja, ich nehme aber mal an, das gibt es vielleicht schon länger und ich kann das einfach noch nicht, weil das in den... Ah. Ich war ja immer so früher so Rewe fixiert und habe die letzten ja. Monate mich auf den Direktversand von Hamburger Brauereien konzentriert, sodass mir eine ja. Rostocker Brauerei dann natürlich entgeht. Hm. Ja. Aber was hast du denn für ein interessantes Bier und komm mir nicht mit einem veralteten Saisonbier? Ein Saisonbier aus einer <lacht> völlig vergangenen Saison.
1: Das habe ich... Habe ich mittlerweile gelernt, dass ich das nicht machen soll.
0: <lacht> ich habe mal in meinem Kühlschrank auch immer noch ein altes Maibock, aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Und irgendwie dachte ich, wenn du nochmal mit einem Saisonbier kommst, dann kann ich gegenhalten. Okay. Aber, aber okay, ja gut. was hast du?
1: <lacht> Wirst du ein bisschen warten müssen. Ich habe heute wieder ähm, Großmarkentag. Ich ja. teste heute wieder aus, was die großen Marken so Besonderes machen, um mich einerseits meines allgemeinen Biergeschmacks zu vergewissern, also um da so einen so so ein Grundgeschmack von Bier zu haben, was ist angesagt, weil nur dann man das Besondere zu schätzen weiß, ist ja meine Theorie. Mhm. Und da habe ich mich heute der Holsten Brauerei zugewendet, die eine Serie hat von Sonderbieren in 0,5 Größe, was ich sehr schön finde. Ah, okay. Und da habe ich mir heute mal das Holsten Bernstein Lager gegriffen.
0: Okay. Ich bin tatsächlich, habe ich ja auch Holsten früher die die Standardbeere von Holsten immer gemieden und mich bisher noch nicht Holzen geöffnet. Ja. Und wahrscheinlich ist das ein bisschen gemein von mir. Also Holzen kommt damit klar, vermute ich. <lacht> Trotzdem sollte ich das irgendwann mal tun. Ich bin gespannt. Holzen baut ja gerade im Süden Hamburgs seine neue Brauerei. Ich glaube, von der Autobahn kann man das sehen. Also da ist eine große Baustelle. Äh, ja. Deswegen hatte ich gedacht, das ist es vielleicht. Könnte natürlich auch irgendwas anderes sein, aber. Da war ich gerade gestern, ja genau, und dachte, oh, was ist hier für eine große Baustelle? Ja, müsste Holzen sein, die bauen doch in Hausbruch. Bin ich mal gespannt.
1: Das gefällt mir. Ähm, man, ich meine, wir, ja, wir wollen ja lokal trinken, ne? Support your local dealer. Und okay, das mag jetzt ein gesichtsloser Multi sein, aber es ist ein Hamburger gesichtsloser Multi.
0: Ja, außerdem stellt er ja auch unser Lieblingsbier von vor zehn Jahren her, Astra, auch wenn das, das stimmt, ja, wir hatten ja. immer das Rot, das Rotlicht, das hatte immer noch ein, irgendwie ein, ich weiß gar nicht, wie es nennt, So noch ein Kniff drin, also irgendwie mochte ich das lieber, aber, also Astra
1: und Astra-Rotlicht, das sind solide Biere. Da würde ich auch jederzeit wieder zurückgreifen, wenn nichts anderes irgendwo steht. Ne? Ja, das, ja. ja das, das ist nichts, worüber ich mich ärgere. Holsten, dem stehe ich auch kritisch gegenüber. Also Holstenpilz ist nicht meine Art von Pilz. Das mhm. ist auf keinen Fall. Aber so dieses Lager hier hat mich angelächelt. Das ist eine solide Größe. Das sind solide 4,8%. Prozent. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und das
0: ist super. Ich habe meinen 0,33 ähm, Liter aber 6,2 Prozent, dann haben wir prozentual in etwa das Gleiche. Da
1: kommen wir auf ein Level, ja.
0: Aber während du regional bist, bin ich hier aktionistisch. Denn die werben hier noch mit einem Hashtag konzernfrei. Also beharren ja. darauf, dass sie eine echte Craftbierbrauerei brauerei sind. Ja. Ich weiß nicht, ob der Landgang könnte da wohl noch mitgehen. Bei Ra beim Ratsherrn bin ich mir da schon nicht mehr so ganz sicher. So, aber lass, lass uns einschenken.
1: Ja, also Lager Bernstein ist eine zutreffende Beschreibung. Doch, obwohl Bernstein ist ja, wie wir festgestellt haben, sozusagen die Standardfarbe.
0: Ja, würde ich auch sagen. Seines jeden Bieres. Genau. Aber meins sieht auch wieder verdammt Bernsteinig aus. Was mich aber besonders <lacht> freut, ist es trüb. Das ist oh, das ganz, ist Ganz, ganz trüb. Das, und es riecht wirklich. Ich ja, Mel Mel Melone trifft es ziemlich gut. Oh, jetzt. Also diesen Flamingo vor rosaner Palmlandschaft vor Augen <lacht> und diesen <lacht> Duft in, in der Nase, das ist wie Urlaub.
1: Ja, also ich habe hier ein, tatsächlich ein rund, rund gelutschtes Industriebier. Das lässt sich den Ursprung nicht verhehlen. Da wurde nicht allzu viel experimentiert, jedenfalls nicht in, im olfaktorischen Sinne. Ich bin mal gespannt, was sich da geschmacklich ergibt. Wollen wir? Ja,
0: ja auf das, auf was, das, es, wert was ist. es wert
1: ist. Mhm. Ja, wenn ich ein Lager entwerfen würde, so würde ich ein Lager entwerfen. Kaum Blubber.
0: Oh, das ist doch angenehm. Ja, ja,
1: bisschen herbst, schön viel Malz. Mhm. Oh ja, der sich gut ausbreitet. Ja, mh,
0: Doch. Aber oh, den Malz, das, das, ist, ein... das ist doch ganz deins. Und wenig Blubber ja. kann ich mich auch für begeistern.
1: Ja, ja. Das ist tatsächlich ein Bier, mit dem man in den Abend startet, damit man sich dann später über die Besonderheiten freuen kann. Aber es ist keins, <lacht> über das man sich ärgert. Also das, das ist alles, was man will.
0: Ist ein guter Auftakt. Ja genau, man muss ja bei einem guten Tasting auch erstmal mit etwas Harmlosen starten, um die Basics äh, zu erschnuppern, äh, zu erschmecken. Ja?
1: Ja. Und was ist mit deiner Melone? Ist die genauso zu schmecken wie zu riechen?
0: Der Geruch ist intensiver als der Geschmack. Der Geschmack hat etwas, mh, hat eine Bitterkeit, eine Bitternote, die, die man natürlich nicht riecht. Und die macht das Ganze sehr frisch. Ich würde sagen, das ist ein ganz tolles Sommerbier, aber durch da seine Cremigkeit und die, den Körper, den es hat, eben, dass man nicht durchgucken kann, bedeutet ja auch, da schwimmt irgendwas drin, es ist es jetzt genau das Richtige. Mhm. Jetzt habe ich aber den Ich habe vorhin noch gesagt, ich komme darauf zurück und ich weiß gar nicht mehr, worauf. Ich glaube, das Vogue-Thema haben wir festgestellt, sind wir mittlerweile dichter dran. Wir hatten da schon mal Diskussionen ich glaube immer noch, dass ich Menschen, die auch selber vielleicht, das will ich gar nicht sagen, die zum Beispiel durch ihre Hautfarbe oder weil sie adipös sind oder irgendwas, du, du siehst Menschen ja auch und das ist oft etwas Optisches und ob sie dafür was können oder nicht, ist auch zweitrangig. Äh, Nein. Doch ist zweitrangig. Erstmal, wenn ich denen gegenüber trete, es könnte sein, dass jemand aus welchem Grund auch immer immer ganz viel ungesunde Sachen isst und deswegen völlig aufgegangen ist. Und trotzdem. Also wenn du den, wenn du ganz dem wunderbarer Mensch
1: zugestehst. Ja, pff, pff, wunderbarer Mensch. Wenn du den Menschen zugestehst, dass sie überhaupt nichts dafür können, was sie sind, wie sie sich benehmen, was sie machen, dann hast du eine egal Haltung. Nee, das hat, nein, das, das dann, sitzt nein, dir eitig, nein,
0: dann sitzt sie dir eigentlich egal Nein, jetzt legst du mir was in den Mund Ich habe nicht gesagt, dass, nein. Es, dass ich denen etwas zugestehe, dass sie nicht da, dafür können Ich habe gesagt, dass es mir für die Wertschätzung von anderen Dingen, die sie betrifft Das habe ich noch nicht gesagt, aber das wollte ich sagen, ist mir ihr Äußeres zum Beispiel auch wenn das erstmal gewöhnungsbedürftig ist oder wie ich es auch immer nennen soll ist, ist doch erstmal unwichtig
1: das Äußere.
0: Ja, zum Beispiel ein toller Autor, eine tolle Autorin, ist vielleicht ganz dick. Und ich begegne der Person und kann doch trotzdem ganz offen auf diese Person eingehen und feststellen, Mensch, die sagt ja ganz schlaue Sachen. Ja, ja, und
1: eine sehr schlanke Person, sehr attraktive Person, die keine gute Autorin ist, kannst du auch auf die ganz offen zugehen und gucken, ob sie schlaue Sachen sagt? Ich meine, das ist ja. Ja, es ist es ist, natürlich ist es gut, auf Menschen zuzugehen. Oh, was heißt gut? Offen zu sein. Vielleicht ist es nicht so gut, auf, auf jeden offen für jeden Menschen zu sein, allein aus Selbstschutz. <lacht> Weil, also ich meine, du setzt, klar, kannst du natürlich machen, du kannst natürlich versuchen, jeden Menschen der Welt kennenzulernen, du kannst aber auch versuchen, da so ein bisschen... Und zu beleidigen. Aus
0: äh, Entschuldigung. Ja,
1: richtig, ja genau, das gab es ja auch. Douglas Adams. <lacht> <Stimmt>. Genial. <Einfach lacht> Moment, ich hatte ich schon, oder? <lacht> ja. Das, das kann man natürlich machen, aber das ist eine persönliche Grundhaltung und keine Ideologie, die du der Welt verschreiben kannst. Moment, Na?
0: es gibt Dinge, die sind gesetzt. Die kannst du nur sehr schwer ändern. Sagen wir mal Hautfarbe. Dann gibt ja. es Dinge, die kannst du ändern, aber da musst du dich eventuell überwinden und das ist für den einen schwerer und für den anderen leichter. Sagen wir Gewicht. Vielleicht ähm. ist
1: es aber auch für alle gleich
0: schwer. Das glaube ich nicht. Mir zum Beispiel fällt es leicht, weil ich das ist jetzt nur eine Annahme, ich habe dafür keine Diagnose, aber ich habe das Gefühl, ich kann manchmal Sachen in mich reinfressen und das wirkt sich nicht auf mich aus. Mhm. Oder nur sehr langsam, ich, weil ich offenbar schlecht verwerte. Das ist so meine Theorie dazu. Ja. Und, und dann gibt es aber Dinge, die du dir ganz bewusst zulegst und das ist ein Kleidungsstil. Und nehmen wir jetzt mal Leute, mit denen man vielleicht nicht so direkt in Kontakt treten will. Wenn sich jemand die Haare ganz kurz macht, Springerstiefel und Bomberjagd anzieht, ich weiß nicht, wie die heute rumlaufen, aber das ist so das Klischee der 90er und auch schon 80er. Dann gehe ich natürlich nicht auf die Leute zu, weil die ja schon ganz große Zeichen setzen, dass die nicht mit mir in Kontakt treten wollen und ich das auch nicht soll und ich will das ja auch nicht. Aber wenn jemand aus einer gewissen Nachlässigkeit. Und nachlässig sind wir alle irgendwo. Mhm. Ich bin beim Essen nachlässig, aber es wirkt sich bei mir nicht aus. Ich bin bei anderen Sachen auch nachlässig und habe da vielleicht mehr Probleme. Weil ich immer irgendwie bei der Arbeit Rechenfehler mache, muss ich das immer noch mal prüfen und deswegen brauche ich doppelt so lange wie andere. Na, ist jetzt nur so ein Beispiel. Mhm. Ja. Nur so ein ausgedachtes. Jeder hat seine Dinge, die er vielleicht einhegen könnte mit einem, einer gewissen Energie, und irgendwo sind die Energien auch begrenzt und vielleicht hast du auch darauf keine Lust, weil du dich damit immer irgendwie auch quälst und du möchtest auch einfach mal dein Leben genießen und dann lässt du dich in der Sache gehen und wenn es bei dir das Essen ist, dann bekommst du, wenn du die entsprechende Veranlagung hast, mehr Gewicht und wirst schwerer und dicker. Und da ist wieder der Punkt Veranlagung. Ich glaube ja schon, dass es Menschen gibt, die eine Veranlagung haben und ich würde mich tatsächlich dazu zählen, denn ich achte nicht besonders auf mein Essen. Oder ich beachte nicht darauf, dass ich nur so esse, dass ich nicht zunehme, sondern ich esse einfach so vor mich hin und habe damit glücklicherweise keine Probleme. Mhm. Andere nehmen dann erheblich zu, haben damit gegebenenfalls Probleme und müssen damit irgendwie umgehen. Und ein Umgang ist, na dann ist das eben so. Ich bin so veranlagt. Das ist natürlich eine gewisse Trägheit, wenn sie da eigentlich drunter leiden. Es ist gleichzeitig aber auch, wie gesagt, Veranlagung. Und deswegen mhm. ist etwas wie ein, ein dicker Mensch für mich ja noch nicht unansehnlich, wenn ich gleichzeitig ein tolles Gespräch mit den Menschen führen kann. So. Ich kenne ganz wunderbare ja. Menschen, die dick sind. Und ja, natürlich fällt es mir auf. Das wäre auch Quatsch zu sagen, nee, das übersehe ich. Nee, übersehe ich nicht. Aber ich mache es niemandem zum Vorwurf, weil ich ja gar nicht weiß, warum. Ich weiß von Menschen, die wenn sie viel arbeiten, wenn sie Stress haben, das kompensieren diesen Stress mit Essen. Und ich kann das sogar manchmal nachvollziehen. Auch da bin ich in einer glücklicheren Situation. Und wenn du aber ein Mensch bist mit viel Stress, dann viel isst und deswegen dick wirst, dann hast du ja ein Problem.
1: Sagen wir mal, ich, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gegen dick gesagt. Ne? Was, was ist, wenn es, wenn, es, was ist wenn, wenn es ein Raucher ist? Alles, was du zu dick sein, zu dicken Menschen gesagt hast, Veranlagung, Stress, Schwierigkeit damit umzugehen, einigen fällt es
0: das leichter, anderen nicht. Was ist mit Raucher? Es ist auch so.
1: Muss ich da auch Rücksicht nehmen?
0: Ich würde sagen, du müsstest Rücksicht nehmen, dass jemand ein Raucher ist, kannst aber trotzdem ja. sagen, hier, hier bitte nicht rauchen. Oder ich habe auch eine Menge mit Rauchern zu tun gehabt, meine Mutter war Raucherin. Ich bin damit groß geworden und irgendwann war es üblich, dass man nicht mehr in den Innenräumen raucht, finde ich auch gut
1: Ja, hier, hier, bitte nicht, hier bitte nicht dick sein, kann ich ja auch sagen
0: Na, das dick sein ist ja für mich keine Einschränkung, es ist dann eine Einschränkung, wenn jemand sich in den Bus setzt und sagt, ich nehme hier zwei Sitzplätze Ah, du meinst gesamtgesellschaftlich? Ja, nee, auch für mich persönlich, alle, alle Plätze sind belegt und derjenige sagt, nee, ich brauche die zwei Plätze und du denkst so, nee. Ja.
1: Stimmt. Das Dicksein ist aber für dich eine Einschränkung, wenn du Krankenpfleger bist. Ja. Und einen das dicken stimmt. Menschen wenden musst. Ja. Und zwar ist das eine erhebliche Einschränkung. Und zwar ist es ja. eine Einschränkung, die Tausenden von Pflegekräften täglich hm. dazu bringt, ihren Beruf auszugeben. Wegen Rücken. Ich selber kenne ja. ein Dutzend kaputt gearbeitete Pflegekräfte wegen dicken Patienten. Und das waren nicht samt und sonders äh, Patienten mit Lip- oder Lymphidien. Nicht samt und sonders. Mhm. Das waren zum großen Teil Pralinenvernichter. Schrägstrich innen. <lacht> ja. Ja. Und das ist ein Problem. Das ist genauso ein Problem wie Passivrauchen. Das ist passiv krank machen.
0: Ja. Nur trifft es natürlich die nicht sein. die Gesan gesamte Gesellschaft. Oder die nur ganz oh, selten. Doch. Ja, oh, aber doch. nur indirekt. Oh, nur indirekt.
1: Nein, direkt. Direkt trifft es die Gesamtgesellschaft, wenn es zu wenig Pflegepersonal gibt. Oder wenn es Pflegepersonal gibt, die sagen, verdammt, Obesity ist eine Volkskrankheit. Wir müssen die Leute wenden. Die können, wollen, das selber nicht. Wir werden krank. Und das zweite ist, die Krankenkassen, die sagen, da brauchen wir wohl ein neues Knie, müssen wir wohl bezahlen. Sie bekommen ihr neues Knie mit ihren 100 Kilo Übergewicht seit dem 20. Lebensjahr. Klar, wahrscheinlich bekommen sie in fünf Jahren nochmal ein neues Knie, weil sie nehmen ja nicht ab.
0: <lacht> mhm. Bleiben
1: sie mal, wie sie sind. <lacht> und das zahlt dann wieder die Gemeinschaft. Ja. Mit Krankenkosten. Also dick sein ist für dich selber ein Gesundheitsrisiko. Als solches wird es zur Belastung für die Allgemeinheit. Direkt trifft es dein Pflegepersonal. Und zwar nicht nur die, mhm. die dich drehen und wenden, sondern auch die, die dich schieben und tragen und sonst was. Und indirekt trifft es die Gesamtsozialgemeinschaft. Und das ja ist tatsächlich ein Problem. Und das, sind, das, das ist ein großes Problem. Und wenn du den Leuten sagst, bleib wie du bist, du bist okay. Und wenn du ihnen nicht sagst, hier, hier bitte schön, hier ein paar Sportschuhe und da draußen ist die Straße und nun mal los. Na, nun mal los. Wenn du das nicht machst, dann tust du vielen anderen weh. Und das ja. ist nicht nur mit dem Dicksein so, das ist auch mit dem Doofsein so, muss ich mal ganz grob sagen. Wenn Menschen einfach darauf bestehen, dass sie ungebildet sind und nicht teilhaben am kulturellen Entwicklungsprozess und immer doof wählen ne, und doofe Produkte kaufen und doofe Autos fahren. Und da kannst du auch nicht sagen, bleibt so. Ist hm? halt okay. SUV ist okay. Wenn es dich glücklich macht, Jennifer, fahr mit dem SUV zur Pferdeweide. <lacht> Nein, da musst du sagen. Hier gibt's aber nur noch Radwege. Wir, wir kennen wir genau. kennen
0: gar keine Jennifer, ne? Deshalb habe ich den Namen gewählt, richtig. Ja, wollte ich noch mal sagen, das klang jetzt so konkret. Mhm. Ah, da ja, bin ich bin ich bei dir. Wenn es nicht krankhaft ist und bei doof trifft es, ich finde der Begriff doof ist so unspezifisch. Eigentlich der ist richtig, aber ich hatte im ersten Moment gedacht, Moment, die Doofen können doch nicht, können gar nichts dafür, aber es sind die Dummen, die nichts dafür können. Die wirklich eine geringe die Intelligenz können nicht haben. Dafür, stimmt, ja. Und mhm. da kann man natürlich auch helfen oder Empfehlungen geben, aber die Doofen, das sind die Gedankenlosen, die einfach sagen, ist mir doch ja. egal. Und gedankenlos ja. finde ich deswegen noch fast ein bisschen treffender, weil es sehr klar umschreibt, was das Problem dieser Menschen ist. Die könnten, weil das Gehirn da ist, aber sie wollen nicht. Mhm. Und das ist mhm. dann natürlich so wie Muskel trainieren, okay Gehirn kann man nicht wie ein Muskel trainieren, aber du kannst ein Gehirn trotzdem auf Trab halten indem du ja. dir zum Beispiel Bildung aneignest oder eben dich informierst ja. und ja. auch schaust welche Auswirkungen das alles hat Ich muss ja sagen, dieses Bier ist ein Genuss jetzt sprechen wir gerade wieder ja, den Genuss jetzt und mehr bin, Disziplin bin Ich bin ein
1: bisschen neidisch
0: <lacht> ah, ja, du wolltest ja ein Konzernbier, ne? Ich sag nur konzernfrei, achte auf diesen Hashtag.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich wollt, ich, es muss mal wieder ein Konzernbier sein. ja. Ich kann das nur empfehlen. Natürlich im Idealfall ein Konzernbier und darauf zwei, drei besondere. Klar, aber die Besonderheit stellt sich ja eigentlich auch nur im direkten Vergleich ein. Genauso wie Licht uns auch nur als solches erscheinen kann, wenn uns die Dunkelheit bewusst ist. Da? Was? Ja, wenn wir nur im Lichte leben würden, dann würden wir das Licht gar nicht als solches zu schätzen wissen. Dann wäre es für uns ja die beständige Wirklichkeit, die sich nie ändert.
0: Und okay, wenn ich nur aber, aber da Licht ja Krachbier Schatten trinken würde? Ja.
1: Ja, Schatten ist aber nicht Dunkelheit, ne? Nee, aber Schatten ist ja nicht das Gegenteil von Licht, sondern die Konsequenz aus Licht.
0: Aber Dunkelheit ist doch Schatten. Was ist denn sonst Dunkelheit? Dunkelheit ist der Weltraum. Äh, nein, anders. Dunkelheit ist Nacht, tiefe, schwarze Nacht. Und die entsteht ja. die entsteht dadurch, dass wir im Erdschatten und äh, dahin vegetieren über zwölf äh, Stunden oder auch nur acht, je nachdem. Also Schatten ist natürlich die Dunkelheit. Und die, der Schatten kann äh. tief, tief dunkel sein und der Schatten kann ganz blass sein, wenn er nur dein eigener Schattenwurf am helllichten Tag ist.
1: Also Schatten ist ein Effekt. Ja. Schatten ist an sich kein Zustand. Ne? Schatten ist ein Effekt, der entsteht, wenn Licht ähm, blockiert wird. Das ist Schatten. Äh, unsere Dunkelheit hier draußen, klar, das ist, weil die Sonne auf der anderen Seite ist. Aber wäre die Sonne nicht auf der anderen Seite, wäre die Dunkelheit nicht weniger oder nicht mehr dunkel.
0: Ah, Okay, in der Tiefe des Weltraums ist natürlich die Dunkelheit ziemlich stark, auch wenn der... Ja. Auch, ohne Auch, wenn Stern zu sein. Auch wenn die Sterne ein gewisses Licht werfen. Oh, ich habe letztens eine Aufnahme vom irgendeinem Mobil, was gerade auf dem Mars rumfährt. Da gab es eine. <lacht> ist das ja, mit der Rover? Ich weiß nicht, was gerade. Ich bin dann nicht mehr so up to date. Es sind doch einige Marsmobile unterwegs, dachte ich. Und ja, stimmt. Das da gab es unterwegs. Ja. Da gab es eine 360-Grad-Betrachtung als hätte jemand seine, sein Handy hochgehalten. Das war aus irgendeinem Grund im Hochformat, was mich verwirrt hat. Aber es führte dazu, dass du den Boden und den Nachthimmel gleichermaßen sehen konntest. Und der Nachthimmel sah wirklich phänomenal aus. Du sahst eine sehr klare, leuchtende, intensive Milchstraße und alles wirkte so farbenfroh. Das war wirklich toll. Okay, der Mars hat auch noch eine ganz leichte Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob die dann noch einen Farbversatz reinbringt. Aber ja. die Atmosphäre ist, glaube ich, nur ein Prozent der Dichte unserer Atmosphäre. Mhm. Na, auf jeden Fall sehr viel dünner als unsere Atmosphäre. Und deswegen hat man so einen phänomenalen Blick auf den Himmel. Müsste vom Mond genauso gehen, wenn man nicht von der Erde geblendet ist oder von der Sonne. Aber auf der dunklen ja. Seite des Mondes müsste das genauso passen. Und du müsstest einen ja. phänomenalen Blick auf den Weltraum haben, auf die Milchstraße, was hier selbst bei besten Lagen ja immer noch sehr eingeschränkt ist, durch die ganzen Sachen, die in der Atmosphäre hängen. Das lässt mich dazu verleiten, zu sagen, nein, überall ist Licht. Nicht so viel wie im direkten Sonnenfokus, aber überall ist Licht. Der ganze Weltraum ist erleuchtet.
1: Weil man alle, überall was sehen kann.
0: Ja, weil,
1: weil, weil das Auge sieht. Und wenn das genau. Auge sieht, muss ja Licht sein. Ne? Genau. Das ist ja. eine, eine Logik. Ja, das, das ist richtig. Ja, das stimmt. Dennoch ist nicht jede Dunkelheit Schatten. Das wollte ich ja nur sagen. Weil Schatten einfach ein Effekt sein muss. Schatten ist, wenn Licht eigentlich da sein müsste, aber nicht ist. Und Schatten definiert sich dadurch durch die Abwesenheit von Licht an einem bestimmten Ort.
0: Stimmt. Es ist eine Lichtquelle. Ich behaupte nur, die, das ganze Universum ist voller Lichtquellen. Deswegen sind alle. Dunkelheiten in unserem Universum schatten. Aber wenn das Universum oh, ah, nicht okay. wäre, nee, das geht auch nicht. Dann hätten wir keine Zeit, dann hätten wir kein Licht, dann hätten wir keine Dunkelheit, dann hätten wir nämlich nichts. Das funktioniert auch nicht. Ich glaube, hm. Schatten und Dunkelheit sind zumindest stark verwandt.
1: Ja, ich, denk, ich denke auch. Ja, das stimmt. Vielleicht ist Schatten einfach im Englischen noch leicht anders angelegt als Na gut, das, Schatten, was wir Schatten, Schatten, Schatten bezieht ich, sich
0: natürlich erstmal auf den Schatten, den ich werfe, den ein Gegenstand wirft im Sonnenlicht, das ist der Schatten Ja, Und, das ist äh, der die, Schatten ne? Weil wir diese Begrifflichkeiten ja geprägt haben, bevor wir uns oder wir haben die nicht geprägt <lacht> unsere Vorfahren, die Begriffe wurden geprägt, bevor wir uns über die kosmologischen Zusammenhänge im Klaren waren dass wir letztendlich auch in der tiefsten Nacht einfach nur im Schatten der Erde sitzen. Und ah, es wird interessant, wenn du zwischen den Galaxienhaufen dich befinden würdest. Da bist du schon ziemlich lichtarm unterwegs. Das ja. wäre schon eine ganz schöne Dunkelheit. Aber das ist so weit draußen, dass wir das vermutlich nicht auf absehbare Zeit erreichen werden, wenn überhaupt. Und, <lacht> und, und wenn, dann wird nicht jeder Einzelne damit konfrontiert. Genau. Trotzdem theoretisch hast du recht, da ist das verbleibende Licht, was von den Galaxienhaufen, die irgendwo sind, zu diesem Punkt gelangt, ist doch sehr, sehr gering. Das war wir, eine Folge des Podcasts so von Zeit das zu Zeit mit schön. Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.